0: vänta på att han ska börja sjunga innan innan jag säger vem det
1: är det här var ganska bra faktiskt men jag girar ju upprepning
0: du gör ju det men äh, ska se om du har en aning när sången kommer
1: Jag berätta lite
0: Nej jag tror inte du vet vad det här är
1: Nej Vi måste börja prata nu för att Annars blir jag såhär ADHD trött så vill jag vill somna istället Jag måste bara säga Jag hade en kompis för det som heter Berit smart. Han var typ vice ordförande i Mensa. Jag mm. frågade henne någon gång, vill du gå på bio på Lerda? Hon bara, skulle aldrig gå på bio. Jag får ont i huvudet om jag inte pratar. <laughs> så jävla ADHD här, då.
0: Det var roligt. Ja. Jag får ont i huvudet om jag inte pratar. Nej, men det här är så supernördigt eh, nostalgi för mig. Det här är alltså Gary Neumann. Gary Newman. Och det här Han var stor artist under... 80-talets New Romantic-våg Alltså musikaliska våg som kallades för New Romantic som, mm. som jag var en del av för att jag hade ett band som var i den traditionen Och eh, det är så roligt för att han, ja, ja, han var stor där på 80-talet Gary Numan. sen har jag inte hört tal om honom sedan dess Men sen så när du och jag nu gjorde vår live talk show på Cirkus i söndags mm. Då spelade ju noise på Circus på stora scenen. Samtidigt. What are the odds? Som också är ju också nostalgi för mig. För det är ju goda vänner till mig. Och Peter Thurén som fortfarande leder det här nya noise-projektet är ju en vän till mig. I alla fall. Så då, då ringde han och sa att kom över och hälsa. Liksom. Och, och då gick jag över till dem och äh, träffade då P.O. och min gamla, gamla kompis som heter Uffe Valdekrans- som jag hängde med när jag var tonåring jättemycket, men jag har alltså inte träffat sen dess mm. och det var bara det var ju så roligt och så frågade jag vad han gjorde nu för tiden och då sa han, ja bland annat är jag manager åt Gary Newman och jag bara, liksom, det var sån blast
1: som vi lyssnade på nu ja, ja
0: han, han, är det här i, svenskt? nej, nej nej, nej. På nu, jag nej. tror att det är engelskt okay. men eh, han, har alltså, han håller mm. alltså fortfarande på då i någon mening Gary mm. Numan jag kan tänka mig mm. att han gör gjorde såna nostalgi-gigs mm. ungefär som Noise gör liksom nu mm. Och Uffe då, min gamla kompetens, alltså hans manager, ja, det var bara för roligt. Alltså. Jag Jesus Christ. Det var jag blev lite orolig
1: undercast. att du skulle säga Gary Glitter.
0: Ja, nej, det för det låg att det, låt, det skulle
1: kunna vara Gary Glitter. Men sen sa du inte Gary Glitter. Och då blev vi lite ledsen att du inte sa Gary Glitter. <laughs> nej. Att, nej, men, säga vad man vill. Shit vilken bra musik han gjorde ja. innan han tyvärr då blev ett, en uh, child molester på heltid. Ja. Mm. Han sitter väl inne nu.
0: Han lever alltså.
1: Jag har inte googlat ja, på honom nej. jättemycket på länge. Men, men det var ju kontroversiellt när man använde sig av Gargoyles musik i sista, sista. Den enda väl Joker filmen med Jacqueline Phoenix. Just. Både i trailern och när han gör sitt stora dansande för trappanummer är alltså till Gargoyles musik. Är det det? Mm, det är wow, det.
0: Okay. Ja, okej. Där, där ser man. Ja, det borde ju vara väldigt. Eh inkorrekt i dessa tider hur la får säga. Grutta
1: är svårt inkorrekt faktiskt.
0: Ja. han det det han ska väl cancelas så att säga. Goggleter. Ja, men jag menar även musiken. Det finns ju sådana tendenser att man inte kan tycka att musiken är bra om personen är ett as. Ja, ja, ja. Men det är ju faktiskt två olika saker.
1: Det är det sannoliken. Har jag berättat i podden om... Det kanske inte är värt att berätta. Jag får jag bara det? säga skål först? Skål, <laughs> du
0: måste ju smaka God
1: morgon. På säga. God
0: morgon. <laughs> det är faktiskt lördag idag. Vi spelar ju en dag senare än vanligt. Så att vi... Jag
1: minns inte varför, men det blev så här bara.
0: Och sen ska jag visa dig AR, Nej. Augmented Reality, i min och min sons nya VR-headset.
1: Nej, det ska du inte. Jo, jag ska, ska berätta jag bara visst. kort om den här sjuka upplevelsen- när jag såg Joakern själv, när mm. jag bodde in i stan. Mm. Och så skulle jag promenera från Hötorget- till Ynglingagatan, där jag bodde. Och jag hade sett den på bio själv, för jag gillade, mm. gillar att gå på bio själv. Om jag inte kommer med dig. Och sen så var det mörkt, och det var exakt vid den här årstiden- och då går jag också och lyssnar på filmmusiken från Jokerfilmen mm. jättehögt i öronen. Är den bra? Ja, den är, den är bra. Hon heter Hildur Gudnadóttir som har gjort den. Ja, det är, är isländska. just det,
0: isländska just det. Mm. Och
1: eh, hon tog ju över många filmprojekt efter Jan Johan, inte den Jan Johansson, Jan Johansson, Jan Johan, ja, något sånt där, en annan isländing som var fenomenal filmmusikkompositör. Mm. Han gjorde filmmusiken till Sicario eh, till exempel om ni har sett den, som lysplas mm. i ja, Knarkkartellfilm. Den var jättebra. Arrival gjorde han också filmmusiken mm -hmm. till. Så duktig var han. Och sen så pundade han till Enesi i Berlin och dog. Och då blev Hildur, som då också var från Island, mm -hmm. den som tog över hans projekt. Så hon har gjort musiken till Tjernobyl till exempel, mm -hmm. som ska mig. Johan Rengs regi. Och sen så har hon då gjort till Joken. I alla fall, jag lyssnar på den här musiken som är väldigt psykisk svinhögt i mina stora lurar går i mörkret jag har aldrig blivit överfallen i mitt liv ute på stan mm. Mm. men just den kvällen då då också filmen lever sig kvar i mig där det, det handlar ju om en galen person som mm. ger sig ut på gatorna då kommer det alltså en galen person och jag ser honom på långt håll och jag tänker så bara gå rakt fram nu men då fanns det som på mig så han rusar fram till mig. Allt han kan. Jag hinner liksom inte parera honom. Med musiken fortfarande spelandes i mina hörlurar så tar han mina armar och skakar han mig jättelort och skriker in i mitt ansikte. Mm -hmm. Medan musiken pågår. Förstår du hur sjukt det här är? Vad skriker han då? Jag, jag kan inte uppfatta. Nej. Men det är bara skri. Han är en galning. Alltså? Han är en galning. Och då så skriker jag tillbaka. Vad vill du? Vad vill du? Och då blir han så lite ställd över det. Och sen bara springer han vidare. Och fortfarande pågår musiken i mina öron.
0: Men det var ju läskigt. Det var ju nästan ett överfall.
1: Ja, men förstår du vad är oddsen på att jag har sett joken ja, precis? Ja, och sen förstår. händer det här. Och musiken mm. i mina öron fortfarande.
0: Gud, vad obehagligt. Ja,
1: han var ju svårt psykisk, Han hade attackerat, fick jag, veta sen, flera personer inne på mataffären eh, som jag gick förbi. Han hade slagit ner den där innan. Så det var ju bara tur att han inte gjorde så. Men, men herregud, och
0: det berättar du nu sådär bara.
1: Jag skulle inte ha berättat det här för dig förut. Okej, okay, okej, okay, då har jag förträngt. <laughs> ja, det har av du faktiskt. Jag
0: har väl lätt insäder själv, för det är ju hemskt.
1: <laughs> Hur mår du annars?
0: Jag mår bra, men <laughs> jag, är, jag är lite trött idag. Vi hade ju en sån himla god middag och drack mm. faktiskt ett väldigt, väldigt lyxigt, fint rödvin igår som... Mm kom via vår franska kompis eller inte vår franska, men vår kompis som har ett ställe i utanför Bordeaux mm. från vingårdarna där nere. Som vi tillät oss en sån flaska igår mm. och ja, det var helt enkelt för gott. Så jag är lite trött, är lite trött i trött. huvudet idag. skulle man kunna kalla det <laughs>
1: man den? Nu kanske det är fel association som du är mycket äldre än jag. <laughs> men jag kommer att tänka på Marie-Louise Ekman som har gjort den här filmen. Eh, nu är pappa trött igen.
0: <laughs> ja, 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 så känner jag faktiskt. Men jag har pluggat med min son idag. Franska revolutionen ska han ha prov på. Mm. Det är faktiskt det är kul att plugga sånt. För då kan man liksom sitta och diskutera runt omkring. Så att Inte bara exakt vad som står i boken. utan Eftersom både du och jag känner till den historien ganska väl och ja, upplysningen och allt sånt där. Så det är kul att liksom kontextualisera det. Ja. Så när vi åkte in och checkade lunch idag, jag och Lea, så pratade vi om Voltaire och, och Diderot och hans roliga...
1: Diderot, då
0: Diderot och hans, hans små insmugna sarkasmer mot kyrkan i franska nationala kurslipedin. Mm, mm, mm. Du vet det va, Med, mm. när han skriver kapitlet om eh, transubstansiationsläran alltså den katolska läran att oblatet och vinet omvandlas till Kristi kött och blod. Mm. Eh, som han då beskriver mycket sakligt och neutralt. Man får ju inte kritisera religionen där eh, på den tiden. Han hamnade ju i fängelse eller censurerades ju flera gånger. Men eh, beskriver han det i franska nationalt klusipedin men så sätter han en liten fotnot och så står det längst ner då för vidare läsning, se avsnittet om kanibalism. Vilket är väldigt roligt. Alltså,
1: nya, det är väldigt roligt. Ni ateister, <laughs> ni är så käck, alltså.
0: Du menar, det drar jag. Ja, det är ett härligt sällskap. Fram
1: passa på så fort ni kan. Såklart, det jag är lustiga.
0: Men så berättade jag för Leo också, min son, om, om, om vad heter det? Eh, Descartes, Chupons de Chuxistes, jag tänker, alltså finns, jag". Det här med tvivla på kunskapens säkerhet och allt sånt där som ju var en del av upplysningen också. Mm, mm. Så det men vi hade så det lite... måste
1: ju vara motsatsen till den indiska traditionen och buddhister såklart också. Att buddhister finns ju i Indien. Eftersom så mycket av deras fokus går ut på att inte tänka.
0: Ja, just man, det. De,
1: de slutar ju inte. Det är ju det som man lär sig. Att kurs, första kursen inom meditation går ut på att vad finns kvar när du slutar tänka? Det är det man upptäcker då. Ja. Jag finns kvar fast jag inte tänker. Vad skulle han sagt om det, tror du?
0: Ja, men... Just det, men... Det kanske idé om jag har förstått det här rätt Var väl bara att han kunde åtminstone vara säker på att han existerade När han tänkte jag då Eftersom han tänkte Eller eftersom han kunde formulera diskussionen om skepticism Alltså vad kan vi lita på Eftersom han kunde formulera hela det resonemanget om Hur kan vi vara säker på kunskap Då måste det finnas någonting som formulerade det var, Så tror jag han tänkte i alla fall
1: Eller någon då
0: eller någon, ja, någon som ja, formulerar det. Ja,
1: det är ju det som, som, som eh, Hintouerna Inte tror jag. Precis. Ja,
0: för de, inte tror på jaget. Ja, det, finns ing,
1: det finns inget subjekt. Nej. Däremot så finns det såklart en kedjereaktion av reflexer och impulser, mm. neurologiskt, eh, som samverkar till att formulera hela meningar, of course. Men det, men det betyder inte att det finns ett jag för det.
0: Det är så roligt när du säger det, för nu, nu låter det ju som de här extrema AI optimisterna
1: mm.
0: som säger eller som svarar på kritiken att AI kommer ju aldrig kunna vara kreativ därför att de här språkmodellerna är ju bara en statistisk eh, den bara förutsäger nästan nästa, mest och ord i om inte i vi också system. gör det. Exakt, det var någon. det jag skulle säga. Att de som kritiserar de som kritiserar detta och säger att det aldrig kommer hända. Mm. De säger just så. Hur vet vi att det inte är precis det som vi är? Exakt. Det är exakt samma sak. Ja, jag, jag vet att du tänker du är, lite, du är lite apart när det gäller det där mm. jämfört med hur folk som är... I, I konstnärligt skapande människor brukar det resonera? Men de
1: är neurotiska, det är det. Jag är inte det.
0: <här> nej, nej. <här>
1: <här> de här,
0: well, de... <här> nej jag <skojar. här>
1: Tack för den här gången. Jag ska få en jättemysig söndag. Nej, det är inte neurotisk,
0: det är du faktiskt inte. Det är väldigt <här> skönt. Nej, men skål. Hallå, skål. Nu,
1: jag, vi måste sluta dricka samtidigt faktiskt för att det är så tråkigt att det blir tyst. Mm -hmm. Eller? Men vad var det jag tänkte säga? Jo, men det där är någonting som även jag såklart måste passa upp för och du med som alla andra människor- det är att man har en väldigt väldigt stark avision inom sig- och sen använder man nationaliteten- för att legitimera Bekräft den och bekräfta den. Och jag tror att när jag pratar med andra människor- i författarbranschen eller som jobbar på förlag- och jag säger saker om AI- de märker jag att de reagerar väldigt mycket i affekt och emotionellt. Ja, och sen, sen så kan jag se hur de gör sitt bästa för att efter den reaktionen ska lappa ihop ett resonemang som ska låta vattentätt, mm. fast det såklart inte är det. Mm. Och jag, tror, jag har ju den, till skillnad från många av mina religiösa vänner, den inställningen om AI att det är en ganska väl, nästan identisk kopia av den mänskliga hjärnan. Mm och de funktionerna som de transportsträckorna som AIN behöver hantera det är sånt som våra järnnervbanor behöver hantera också mm. Sen består ju vi då av vi är en kolbaserad varelse mm. och det är inte AIN. Och det skiljer oss åt, mm. absolut.
0: Men det kan, det, kan ju, så att säga, mycket, det kan ju vara helt irrelevant för medvetandet.
1: Verkligen. På samma sätt som man även ska vara helt öppen för att intelligens inte ens har med medvetandet att göra heller. Mm. egentligen. Kol och intelligens är ju sådana saker som man ofta brukar tro är grundförutsättningarna för. Medvetande på någon nivå.
0: Om du menar med intelligens, förmågan till resonemang och planering och sådär, kanske. Eller det beror på vad du menar, kanske med intelligens.
1: Um... Man kan vara
0: medveten utan, utan, utan den förmågan, tror jag. Utan intelligens. Mm. Det beror lite grann på vad man menar med begreppet. Men jag, men jag förstår din poäng, och där skiljer du dig onekligen från de flesta andra liksom vi. Kultur i Sverige, för där ser man ju det här som ett jätteproblem på alla håll och kanter. Ja,
1: men folk är, det är hemskt att säga att man är nevrotisk. Men folk men, är rädda och det brukar ju oftast vara.
0: Men däremot, däremot vad det är ett exempel på, det är ju att det väldigt vanliga fenomenet att folk tror som de vill att det ska vara- snarare än vad som är det mest rimliga. Mm. Att de, bygger, de, de börjar med vad de vill tro- och sen bygger de upp argument för det. Alltså, det vad är det du menar då? Mm. Visst,
1: och jag, jag vill ju mena att jag älskar konsten- och litteraturen så pass mycket. så att eh, Jag älskar alltså konsten och litteraturen- mer än vad jag nästan älskar människan. Mm. För mig är det allra viktigaste- att bra konst skapas. Det är min prio i mitt liv. Och det spelar och ingen roll om det är en AI. Eller någon, Nej, precis. Och de som vill hävda att den mänskliga erfarenheten vad det nu då är för någonting är en nödvändig del av att skapa bra konst. Jag tror snarare oftast att den mänskliga erfarenheten kan stå i vägen för bra mm, konst.
0: Mm. Det, är liksom det här med huruvida AI är identiskt med hjärnan eller inte jag, jag, jag skulle vilja, så, jag tänker nog att den frågan är öppen så att säga men man kan i alla fall inte utesluta sluta att det är så så att säga, sen mm. kanske det finns något, någon aspekt på den mänskliga hjärnan som gör den, som är helt nödvändig det vet vi ju inte heller så att säga, det är ju så jävla okänt vad det här är, men, men de som hävdar att det kan inte vara så det förstår inte jag, det är för mig dogmatiskt att säga att det kan inte uppstå medvetande i en maskin, hur fan kan man säga det liksom? det är otroligt inskränkt och dogmatiskt att säga Men det. Men det
1: måste ju innebära att de personerna, nu ska inte vi falla ner i det här kanske kaninhålet igen som vi alltid faller ner i kring medvetande. Mm. Men det måste ju vara så att eh, outtalat för sig själva så är det så att de här människorna som säger det du sa nu mm. eh, vilar den här uh, ställningen omedvetet på någon gr något grundaxiom som mm. de instinktivt känner är hotat.
0: Ja, ja, det tror jag eller jag också, ja.
1: hur? Och ifall det är på det sättet då faller eh, marken under deras fötter för att då är deras, eh, deras största tilltro till verkligheten och vad det här är som vi går runt i. Det, det här med AI utmanar det på något vis. Mm,
0: mm, mm. Ja, men det tror jag också är, är fallet. Eller så tror jag det finns ytterligare en kategori, och det är ju de som har en väldigt klassisk, traditionell, teistisk, religiös föreställning där, där Gud har liksom blåst in själen i människan så att säga så att, att det är vi, är externt. vi
1: är centrum av ja. Precis. och, det,
0: det, och det, det, eh, det kan också vara en förklaring det, som inte mm. är samma sorts förklaring som att de inte vill att det ska vara på utan det är faktiskt en, en, säga, en re rejäl föreställning ibland om hur kan det är, ibland kan enkelt.
1: det ju vara en förklaring som du sa nu som de inte har medvet medvetande gjort egentligen exakt, sig själv också. Exakt, exakt, så är det i alla fall.
0: No, well, vi ska faktiskt idag, det är roligt, vi ska ju på kräftskiva till våra kära vänner Morgan och Emelie. Det, det är kul, kräftskiva är ju inte vi på så ofta. Nej. Eh, det, det är det en gång om året, Max, ska jag säga. Ja. Och vi har haft det med dem. Eh, varje år. Varje år. Mm, varje år låter som haft det är 40 år, men det kanske vi inte har. Men inte än. Förra året hade, hade vi det i alla fall. Mm -mm. Och nu ska vi ha det. Det är mysigt, det är
1: men hattar gillar du inte, du?
0: Nej, gud, nej. Vad är det som händer i alltså, med hattar? <laughs> nej, men att det finns vissa saker som jag faktiskt inte begriper att människor <laughs> <Here we go. laughs> gör. Det är ett exempel att sätta på sig hattar eller sjunga karaoke. <laughs> ja. Det, ja. Nej, men jag fattar inte det. Alltså, det är så här... Eller liksom... det. Så här, när vuxna människor blir barn det tycker jag är jag får en sekundär skam av det.
1: Men älskling, nu måste jag
0: Ska du psykoanalysera mig nu? lite. Jag,
1: måste, jag förstår vad du pekar på mm. men jag tror inte att din metafor är så toppen eftersom mm. du och jag är extremt barnsliga med varandra. Alltså du och jag skulle jag säga bete oss som barn halva tiden. Alltså vi håller på och muppar runt med varandra på ett sätt som du vet skulle jo. visa andra människor vad vi håller på ja, med.
0: Jo, okej, okay, jag ger mig. Jag ger och hur vi pratar. Jag
1: minns en gång som jag var nere i, Sm var nere i Småland. Och så skulle jag liksom gå från bostadshuset till där de har polen. Och så, så hörde min, hör min pappa att jag pratar med dig. Och så ja. jag på så varför pratar ni som barn?
0: Ja, det är helt adekvat för Nej men, nej men du har rätt i det. det är väl inte, alltså, jag kan tycka det är jättekul att vara barnslig och, 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 när, när min son var mycket mindre så kunde jag ju leka med honom en del föräldrar <laughs> hoppas, ja. en del ja men en del föräldrar. Jag har en god vän som sa att jag lekte ja, aldrig med honom. är hon, hon mm, väldigt är
1: speciell så mm, inte...
0: okay. eh, <laughs> jag det, vet det är sant. Ja, ja vi säger inte det men men hon sa att jag leker inte jag leker inte med mina barn. Jag, jag <skratt> lagar mat och liksom skapar ett tryggt hem. Men mm. leka det får de göra med sina kompisar. Men jag gillar så...
1: det lite grann också för jag tycker det är så tråkigt att leka med barn. Ja,
0: men det tycker inte jag. Alltså det, det kan jag tycka. Jag kan tycka det är väldigt kul att se, se uppleva någonting genom barnets ja, men det ögon. Det
1: är ju klart. Men du vet, har du suttit med en treåring på ett golv? Man blir så uttråkad efter två minuter. Du, jag skulle vilja se dig. Bara, nej jag tycker om att leka med barn. Du, ADHD, jag det skulle
0: vilja varje, se för dig. Jag har byggt Lego med Leo när han var liten. Ja, men jag, det
1: kan jag ju. jag ju göra nu, det är ju jättemysigt. Det är att passar vår <laughs> okay. hjärna bara. Jag, jag, skulle. jag brukar ju okay. säga till dig att uh, varför kan det inte vara som på 1800-talet och att jag är man då också? Jag vill ju att vårt äktenskap ska utspela sig på 1800-talet.
0: Ni gör det ju redan. Ni gör,
1: ja, ni gör det faktiskt. Men det är bara att jag är kvinna nu i det här. Ja. Min dröm är ju att jag får liksom låsa in mig på mitt kontor hela dagen. Och så mm. jobbar jag jättemycket det gör du där du. nu. Och det gör jag ju. Mm. Och sen då, när... Eh, in middag eller inför middagen. Då har liksom du, då i den här fantasin, och då är du kvinna också. Då har du, liksom badat barnen och tagit på de finaste kläderna. Och då kommer jag ut från mitt kontor, och då har jag tagit en whisky där inne också innan. Då går jag ut. Och sen så vet jag att jag ner i alla och du runt med barnen en stund. Lite för hårt och kul. så hon skriker. Rädda men glada. Och sen så så vi oss och äter. Sen lägger någon barnen åt mig, vill säga, du. Ja, eller just det, ja, barnflickan, för då kan du och jag sitta Guvenanten. liksom var romantiska, kanske göra ett nytt barn sen. Eller
0: hur? Och då såg liksom
1: barnen fram till mig och säger så här, "God natt, kära, God natt, bästa far." Och jag bara natt. Och de dyrkar mig också för att jag syns ju så sällan.
0: För att du är så svårt tillgänglig. Exakt
1: så. Jag fuckar upp hela deras betingning för resten av Nej, livet.
0: Herregud. Nej, herregud.
1: men du du jag lovar de hade de här barnen som inte finns mm. de hade vi typ så här 45 års ålder vart så här oh, min pappa var bäst man har haft så mycket bra minnen från mig ändå
0: fast lite främmande kanske
1: ja och jag tycker inte alltid att det är så fel det finns jättemånga föräldrar som inte borde vara så närvarande som är ganska dåligt inflytande på sina barn
0: såg du den där skämteckningen på när en man sitter vid sin dator och skriver och så kommer sonen då
1: mm.
0: liksom, och vill, vill få lite uppmärksamhet och han säger tyst stör mig inte. Jag håller på att skriva en roman om min frånvarande pappa. Gud.
1: Är inte det som liksom den mest frånstöta animationen av män som skriver om sina frånvarande fäder?
0: Det är ett vanligt tema just nu. Ja, men du,
1: alltså just män, det, jag vet, det här måste jag undersöka, men just män med pappakomplex, mm. det är så oattraktivt på mm. alla sätt. Det är verkligen det. Mm. pappa. Pappa. <laughs> Vad, är vi på med? Vad är det för podd? Äh,
0: men det, nej, men det, det, det där är så intressant. Alltså. Min, min, pappa för, min pappa försvann ju så att säga, via skilsmässa när jag var åtta eller sju. Eller något där, och, mm. Men jag har aldrig jag har nog aldrig liksom tänkt, tänkt i de banorna att han var en frånvarande pappa. Vilket han ju var i rent praktisk mening. Mm. Men jag har liksom inte aldrig funderat på det riktigt. Däremot så, så var han ju en pappa som jag. Ja, oh, ut ska jag utveckla det här. Som jag hade väldigt andra värderingar än åsikter än honom. Och det mm. tyckte jag var. jobbigt i den meningen att det fanns inget att se upp till i, i dem. Ja. Eh, utan... Gud var bra formulerat. Ja. Så att så, så jag har nog inte ha liksom, jag har inte haft, jag har aldrig haft en sån. Jag har aldrig haft något sånt trauma. Liksom.
1: Nej, men det kanske var också... Vad jag tror att alla män med pappakomplex har gemensamt i alla fall. Det är ju att trots att papporna är döda mm. så fortsätter de ändå att försöka med dem. Mm. Och med det menar jag. De försöker eh, att sträcka ut handen till dem. På olika sätt. Fast det, det, är det har jag gjort. Nej, det är det jag tänker. Mm. Jag du är också. ju... Eh, Ja, men du är en väldigt speciell person. Det och vet då jag är det, ja, men, ja, men Jag har intrycket av dig efter de här åren som vi levt med varandra. Man hade kunnat sätta dig i nästan vad som helst. För att du är så eh, wired till eh, att du ska ha ett gott liv fullt av kärlek och relationer som sitter på en sundhetsnivå. Mm. Som jag nog aldrig har träffat på någon. Alltså, för dig är det så... Det är så självklart och odiskutabelt att allting av det viktigaste av dina relationer ska vara genomsunt.
0: Mm.
1: För du är det i dig själv också.
0: Ja, det blir, livet blir så mycket roligare att leva om det är det.
1: Ja, men du, ja. Mm.
0: Faktiskt. <laughs>
1: Eller alltså. ja, det, det. Jag tänkte på det också tidigare idag när vi tog gick faktiskt. Mm. Du, och jag har sagt det på den tidigare, förlåt. Men du är också så himla, himla kärleksfull. Du är ju det, mot Hoppas mig och jo.
0: <laughs> nej, men, nej, men jag har aldrig liksom heller varit så här: det här med att bli förälder och så där många säger så här. Ja ah, man får ändra sitt liv, liksom helt och hållet. Alltså, det är ju en livsrevolution, där det blir till det blir. Det, det är en upplevelse att bli förälder som är, som är exceptionell, men jag har aldrig liksom känt att jag behöver offra någonting. Det är inte det jag är ute efter. Många mm. säger att man får liksom offra så mycket, men man får något annat och så här. Jag har aldrig liksom tänkt i de banorna Jag har fått otroligt mycket av det. det, det känner jag ju. Men jag har aldrig känt att jag har fått ge upp någonting. Nej. <kör> Eller offra någonting. Och jag tror att jag har varit en väldigt närvarande pappa faktiskt. Hela. Ja, gud, det har du ju verkligen. Hela min ja, ska jag vi... älskar
1: också att jag alltid har längtat efter barn. Att det ja, har alltid det har varit faktiskt. så i ditt, i ditt centrum. Att du har haft det i dig.
0: Nej, men det är väldigt roligt. Det är roligt nu att se en, en liten pojke <laughs> bli tonåring liksom alla, i alla avseenden. Det är väldigt kul ja. att vara med på den resan faktiskt. Ja,
1: för mig också. <laughs> det är ju väldigt kul.
0: <laughs> ja, herregud, herregud. Jag
1: funderade på om jag skulle prata lite grann om eh, Pierre Plantad och Vem är det? hans grundande av Priorité Sion. Mm. Jag...
0: Känner jag igen från Da vinci koden
1: Ja, ja.
0: Priori, de...
1: Vad heter det? Sion.
0: Sion. Finns det? Fanns det.
1: Finns, fast. Det är inte riktigt som man tror. Mm. Jag håller på nu att bygger strukturen för tre nya böcker. Mm. Och jag vill ju att de ska innehålla allting som du och jag pratar om, såklart. Mm. Mm. För det är ju just den här brytpunkten mellan religion och vetenskap. Mm. Och dessutom då. Så tänker jag ju låta dem utspela sig i Sydfrankrike på 1880-talet. Och då är ju det en tid och en plats där modernismen mullrar inom katolska kyrkan jättemycket. För att de upptäckterna man har gjort då på grund eller med hjälp av upplysningstiden och det som hände, den vetenskapliga revolutionen på 600-talet med Copernicus och Galileo och så vidare. Mm. De resultaten visar ju att det är inte kanske helt och hållet så som. Bibeln säger att där verkligheten kanske ser ut på ett annat vis.
0: Du menar att det började mullra en slags lite mer modern världsbild?
1: Ja, eh, jag menar att med att modernismen mullrar inom katolska kyrkan då finns det i princip, om man ska hårdra det, två falanger.
0: Men inte modernismen så som begreppet 1900-talsbegreppet modernismen? Jo för...
1: jo, för den börjar, innan, den börjar på Aha. slutet av 1800 talet
0: Ja, okej, okay, okay, nu är jag med. All right. Mm. Mm. Ja, och, det här är spännande. Och
1: modernismen är ju såklart inte bara en konstinriktning utan okay. det är ju ja. filosofiska idéer. Och, eh, vad, hur ska vi förklara kunskapslära egentligen? Mm. och eh, det finns grovt förklarat två falanger i den katolska kyrkan då. den ena vill reformera kyrkan och säga att vi måste närma oss vetenskapen vi måste närma oss eh, gå ut i samhället mer vara mer tillgängliga mm. och den andra falangen då vill bara sluta sig och dra sig tillbaka från världen mer mm. och mer. Mm. Och det är precis det här som roligt nog gestaltas väldigt väldigt bra tycker jag då, i The Two Popes. Mm, just det, mm.
0: det är en jättebra film. Att
1: då är det som Benediktus, han är ju den som tycker att vi kan, vi kan aldrig anpassa oss efter tidsandan. Mm. Och Franciscus, eller innan Franciscus blir Franciscus då, nu minns jag inte vad han heter. Ja, Argentina den, ja. i alla fall. Han menar ju då att kyrkan måste verkligen bli mer tillgänglig och återvända till sin mysticism mycket mer. Han är ju också jätte, jätte och tycker att det här med ägande, precis som alla franciskaner tycker, han mm. är ju De vill ju då att fattigdomsidealet är det ultimata, att man ska liksom ha, infiltrera så gott det kan idealen i samhället med att ge bort det man kan ge bort. Mm tillbaka till 1808-talet ungefär. Då så är det en jätte, jätteslitsam debatt som pågår- om hur man ska hantera vetenskapen å ena sidan. Och sen då ja, kommer, vi, kommer kyrkan dela sig igen. För att det här hände ju då när Västrom, blev, ja, Västrom och Östrom- romerska riket mm. blev två stycken riken helt enkelt. Mm. Och sen förlorade man ju då Östrom- eh, eller då Konstantinopel till ottomanerna på typ 1400-talet- mm. Eh, vilket var ett jättestort trauma. Och jag vet inte kanske om man tänkte att, att förlora Östrom på det här sättet. Det hade kanske inte hänt om vi hade varit mer enade. Så att katolska kyrkan är det och har alltid varit efter den här delningen, att den ska ske igen för att klyvs kyrkan en gång till på mitten. Frågan är: liksom då, vad är kvar efter det? Och ska den klyvas igen efter det, kommer det bli bit på bit på bit tills att irrelevansen är total för mm. de som då har varit. Amen ja, katolska passionister. Och det är det som jag har, också, eller har fått förklarat för mig ligger till grunden för varför man ofta då ofta varför man är emot till exempel kvinnliga präster. Mm. Vilket ju är en galenskap. <hör> Och det, det är man ju fortfarande. Ja, det är man verkligen. Mm. Och då har jag fått förklarat att det har att göra med att man är rädd att det kommer innebära en splittring och man pallar inte splittringen. Mm. Så att det är inte just själva frågan eller principen som är det relevanta. Utan det är att man ser rent krast på det. att Ifall vi släpper igenom kvinnliga präster- då kommer de här, de här länderna att lämna oss.
0: Ja, men de gör ju det i sådana fall för att principen är viktiga.
1: Ja, de gör det. Ja, men de som bestämmer- förhåller för fortfarande ah, ja, frågan förstår, på det här sättet. Jag
0: fattar, de är pragmatiska. de är pragmatiska. Att säga, för att det finns ett, en stor falang som är extremt principorienterade. Sydamerika, och som riskerar att lämna. Afrika, ja. Mm. Ja, det Filippinerna. Mm. Um, Varför är det just de så himla konservativa då, jämfört med resten av världen? Det har vi sagt förut, men att det är ju roligt det här med jag... att folk säger så här det vore ju fräscht med en svart påve, ja. säger folk. Och det jag de inte fattar är att om vi får en svart påve då kommer det bli en väldigt konservativ och inte, påve. Och, och, det inte inte, alls och det är inte
1: för att den är svart, utan det är för att den kommer från en kultur ja, och ett sammanhang, ja, ja. alltid då. Konservatismen
0: som... sitter ju inte i hudpigmentet, det, det är ju helt klart. Men det, men det är mm. den kulturen, ja precis. Mm. Men varför ger de det då? Varför... Jag
1: tror att det har med fattigdom att göra.
0: Okay. men det skulle ju kunna vara en mer ekonomiskt vänsterorienterad då på, på grund av fattigdom just.
1: Ja, men vänster är väl inget problem? Eller vad, Nej, vad är... men jag menar,
0: jag menar så här. Francisco är ju ekonomiskt vänster kan man mm, säga. Det han verkligen. Fattigdomsidealet. Och då menar jag att de påverkar som kommer från fattig del av världen ja. skulle ju lika gärna kunna vara sådana. Att de liksom vill hjälpa motverka fattigdom och vara mer liberala och vänster. Men de är inte det. De är superkonservativa.
1: Det vet jag inte.
0: Moralkonservativa är de ju. Ja.
1: ja, det är de. Moralkonservativa, absolut. <laughs> okay. ja, så att det är ju en annan sak egentligen.
0: Men du tror att de är moralkonservativa för att de kommer från en fattigare världen? Jag bara försöker förstå.
1: Uh, låt mig lägga ut det så här. Och detta är någonting som jag testar medan jag tänker. Mm. Jag tror att det är så att Eh, vad, är, eh, vad finns det för tecken på att det är en väldigt fattig befolkning? Jo, det är väldigt låg utbildning till mm. exempel.
0: Mm, okay. eh,
1: och är det väldigt låg utbildning, då är det ofta så att de som griper tag om ett land vad det gäller maktpositioner eh, de använder lätt också religion som maktmedel. Mm. Och befolkningen har inte så mycket att sätta sig emot då heller för att det är de, en, det enda som de typ har i livet när de är väldigt utsatta i resten, med arbetsmarknadsmässigt eller som mm. kvinnor, då är det bara religionen de ja, har. Men
0: jag tror det, det tror jag är en bra förklaring faktiskt. Mm. För det finns ju också det är väldigt tydligt att FNs Human Development Index visar ju att det är en väldigt tydlig korrelation mellan välfärd och välståndsutveckling och sekularisering så att säga. Så att i, i väldigt fattiga delar av världen så håller man sig till en traditionell religion mm. för det ger hopp och liksom stabilitet Ja. Och, och, ja, det så det. Kan, det kan jag tänka mig. Mm.
1: Ja. Och det finns inte samma då också luftutrymme för att reformera eller modernisera. där Nej. Därför att eh, man mäckar inte med det enda som fattiga människor har. Nej. 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 Och, och det finns framförallt heller inte någon, någon inre drivning mot en sån process heller. Mm. Fattiga har man inte heller på något vis tänker jag livsutrymme för att göra. Mm. Um, ja någonting om det kanske. Ja, men det är intressant Ja, men det, ja, men det är verkligen det. det är men verkligen det. The
0: Two Popes borde vi se om. Alltså, ja, men varför jag började film. prata
1: om det här- var ju på grund av Plantard och Prividicione. Och jag pratade ja, då om modernismen. Helt enkelt så är det... Man kan ju bara sammanfatta så här grovt. De länderna som kan kosta på sig en modernisering- eller modernismen, det är ju de som har- egentligen marknadsutrymme nog för det. Mm. Alltså det finns en marknadsekonomi i grunden. Det landet går ganska bra. Ett land som reformerar någonting- Går det ganska bra för? Ett land som däremot är i revolution, det går det inte bra för. Mm. Men att reformera något och revolution, det är verkligen två skilda begrepp som tyder på samhällssymptom, mm. eller hur? Mm. Mm. Vilket man använder sig av. Reformationen är ju snarare den långsamma processen.
0: Ja, ja visst. Visst, mm. visst. Apropå just att vi har pluggat franska revolutionen nu med, ja. med grabben. Ja, precis. Äh, de fanns, det, mm. det
1: fanns inte utrymme för att långsam reformation, eller nej, hur? Nej, precis. Mm.
0: Och sen blev det ju också ett skräckvälde med Robespierre. Ja. Som de störtade till slut. Ja.
1: Men jag kommer lägga ut i vår lista på Spotify som mm. heter Den gyllene grenen som man kan följa. Ett jätte roligt avsnitt från Trude The Rest History som handlar just, ah, just om Da vinci mm. Därför att där avtäcker de vad som egentligen är det sanna mysteriet med Da Vinci-korden. Det finns också ett annat samtal de har om Katarerna som verkligen står i centrum av i alla fall den Brown-hypotesen. Mm. De som bodde då i Sydfrankrike, albigenserna kallas de för också. Och i ett avsnitt diskuterar de att det finns ingenting som heter Katarer i princip. Det är bara ett modernt påfynd på någonting vi kallar de här människorna det. Men det var inte alls de egenskaperna som den Brown påstår att de hade. Att de, mm. att de var agnostiker helt enkelt. Det mm. stämmer inte.
0: Gnostiker? Ja. Mm.
1: Och sen då inte
0: är... agnostiker utan gnostiker. Jag sa agnostiker. Jag, inte... jag, jag, jag vet, jag, jag förtydligade det för lyssnarna. Ja. Jag, ja, du sa det. Vi ja. men, men,
1: måste tända bakom dig för jag ser dig i motljus. Det är jättekonstigt Nej Ja, ljus. men det går inte just nu. Det går väl visst? Det var bara så här. <laughs>
0: Okej. Okay.
1: Och sen så hände ingenting. Nej, ja, det var varför, alltså. varför funkar inte den lampan? Det därför
0: att den styrs från mobilen.
1: Åh oh, gud, det här högtekniska hemmet <laughs> vi lever i. Nej, men Pierre Plantard ja. då, som då sägs, grund, sägs ha varit medlem i Prioridition. Och som då, som då mm. har varit väktare till, påstår Dan Brown, till den här blodslinjen som går ända tillbaka till Krist. Dus barns födelse. Mm. Alltså Maria Magdalena steg i land i Languedoc, Languedoc, Sydfrankrike. Mm. Och då var hon gravid med deras barn. Och sen har då, då katarerna, lägger de tagit hand om den här blodslinjen. Och sen har den väktats av Priyadision, som är det här sällskapet som alltid sett det är en till livsvården. Ja, men mm. faktum, spoiler alert, är ju då att eh, de fanns inte, Priyadision, överhuvudtaget. Utan det var så att det fanns liksom en turistivare eh, i trakten för Sydfrankrike. Och han försökte få de här hotellen och världshusen sätta sig igång av turister. För ingen mm. åkte dit till Sydfrankrike. Mm. Så då så skriver han med sina kompisar på så här gammalt papper och smutsar ner det så att det ska se jättegammalt ut. Att här är ett hemligt sällskap ja. som har väktat, vaktat en blodslinje. Mm. Och sen lämnar han in det på Bibliotek National i Paris- när är detta? Ja men detta gör han väl då på kanske vad kan det vara 20 30-talet 1900 sånt, 1900 ja. mm. Och saken är ju den att det är väldigt svårt att sno saker från biblioteket national såklart mm. från i Weskhor men det är jävligt lätt att smugla in och katalogisera.
0: Ah, det var roligt. Ah, ja, ja. Mm. I alla
1: fall var det då så då. Ja. Så att han liksom smugglade in någonting som ska likna som en gammal skrift. Oh, och sen så börjar han sätta igång mm. ett rykte i trakten om att det var här som blodslinjen... Bla, bla, bla. Vem
0: var detta som gjorde det här? Det här
1: så? var Per Plantad som grundade Pryo Zion. Mm. Alltså, han påstår att det här Prior Zion är jättegammalt. Men han skrev ju själv de här ja. papperna som här grundade in.
0: Alltså mm. ja, han grundade det på 1900-talet.
1: Han var ju inte öppen med det såklart. Ja. Mm. och eh, det gör ju då vilken, att,
0: vilken fake news. Det är så
1: jävla fejk. Mm. Henry Lincoln då, som var med och skrev den här Holy Blood, Holy Grail han är en av dem då som får upp ett korn på det Pierre plantad Börjar släppa ut. Mm. Han gör ju det på ett sånt sätt så att konspirationsmänniskor där ute- ska vara så här, Va? Vad är det som händer där borta? Mm. Och så går de dit och det hållet. Så Henry Lincoln, som då är en britt som tidigare har skrivit eh, manus till Dr. Who- bland annat, mm. han bara, vad är det som för missgår här? Och, ja, det här ska jag kolla upp. Gå till Bibliotek National. Mm. Vad hittar han där? Någonting som bekräftar ryktena. Wow, och det är, wow, wow. det är det som P.P. Pantall... Han,
0: han förstår inte att det är fake. Nej.
1: Nej. Nej. Han skriver då i ihop med Michael Bagent, and Henry Lincoln och jag minns inte den andra. Ja, Holy, Grail. Holy Blood, Holy Grail. Som, som jag har läst, li... som är jätterolig.
0: Som är <coughs> inspiration till Da Vinci-gården.
1: Mm. Ja, de stämde ju Dan Brown när Da Vinci-gården kom ut. Och sen så förlorade de såklart i rättegången och så fick de jätte, höga rättegångskostnader. Mm.
0: Men kan man säga att det är helt klarlagt att det här var bluff idag. Det är liksom, ja, han är avslöjad. Han är avslöjad. Helt. Givetvis. Mm. Och det, det erkänner även Lincoln och de som skrev den här. Eller? Ja, eh,
1: Jag tror att två minst två av dem är döda. Mm. Dan Brown fortsätter ju hävda. Han har fått flera frågor i intervjuer. och Han säger, vad är sant i det här egentligen? Det som du skrev där i Wichbun. Mm. Då säger han ju allt.
0: Nej, men...
1: Så att han ja. är ju. Han är som, det är vad det är helt enkelt.
0: Men det är ju ett bra sales trick såklart. Ja. Ska han komma med en ny roman nu?
1: Mm, ganska snart.
0: Det måste man ändå läsa.
1: Jag följer honom på Instagram. Jag uppmanar er att göra det också. Ja, det är väldigt roligt. Ibland... Jag läste
0: hans senaste, vad heter den? Ursprung eller något sånt där. Eller
1: mm. Creation.
0: Som ju faktiskt är en, 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 en rolig... Det är ju en, en humanistisk rörelse som i allians med vetenskapsmän- Lyckas visa hur livet uppkom, tror jag, på jorden. För att det är det som är grundstoryn mm. och att kyrkan då måste stoppa det för att det tar liksom bort hela den religiösa mystiken- kring livets uppkomst. Mm. Men det är väl många. Vi har, ja, det tar jag ledsen Så jag kommer inte ihåg detaljerna. Har du läst den?
1: Nej, jag orkar inte hela faktiskt.
0: Nej. Den har ju inte ens filmats. Konstant. <låder> ska vi börja avrunda för vi måste snart åka in till stan. Jag
1: vet vad klockan ens är.
0: Eh, fem. Du
1: ska... Ja, det är hon. Så
0: att jag tänker att jag. Avslutar med lite Gary Newman. Men så... hade du,
1: var det en bra podd för dig? Var det kul tycker ja. du? Ja, ja
0: det, det var ju att höra om det där. Jag ja, känner inte till den. historien.
1: Väldigt kort, men jag kommer som sagt lägga ut det på det Spotify. Och vi finns såklart på Instagram också som jag, bara jag har kontroll över. Det är och, jättekul.
0: Och vi hade ju som sagt live talk show på Cirkus i söndags. Det kommer ju publiceras filmat mm. om man vill, vi pratade om kvantfysiken och dess relation till konst och litteratur och musik från den tiden och hur den mm. och verklighetens natur konst och sådär. Vad hade vi för gäster i och Carolina Källgren i Dstorica, Lone artisten och Ulf Danielsson fysiken och det kan man alltså se i efterhand på webben.
1: Jag kommer lägga ut vad det finns. Ja. Sen ska jag också fäktas mot Erik Schylt den 31 oktober på Färsing. Ja,
0: just det Klubba Polo ja.
1: Klubba Polo.
0: Vi ska diskutera moderniteten. Diskutera, på vi, ska,
1: vi ska debattera. Det. det är min förhoppning. Krista kommer dit också och dricker öl medan jag sitter och härjar så att vill ni komma och hänga med oss så kom dit. Boka biljett på Färsings hemsida.
0: Precis. Tack för idag.
1: Tack för idag parents, I uh know. -huh.